0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Din nou ne întoarcem la seria noastră de mesaje pe urmele lui ISUS și astăzi am ajuns în capitolul 10, de la versetul 13 vom citi până la versetul 16. Evanghelia după Marcu, dacă aveți Biblia la voi, dacă nu ai o Biblie la tine, găsești sub scaunul tău sau sub scaunul vecinului. Te încurajăm din toată inima să, să vii cu Biblia la tine. Da, știu că mai, mai la îndemâne e tehnologia. Da? Să, să luăm tehnologia, să luăm telefonul. Dar din propria experiență vă recomand să, să veniți cu, cu Biblia. De obicei mai intră cât un mesaj Mai suntem tentați să ne uităm la telefon Biblia fizică e mult mai, mult mai bună În contextul ăsta al social media A mesajelor care ne intră tot timpul pe telefon Vă încurajez să veniți cu ea la, la biserică Și dacă nu aveți o Biblie Vă dăm o Biblie gratis Ca să o citiți și să o studiați Evanghelia după Marcu, capitolul 10 Citim de la versetul 13 până la versetul 16. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii i-au mustrat. Isus însă când a văzut acest lucru s-a indignat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu primește ca un copilaș împărăția lui Dumnezeu nici de cum, Nu va intra în ea. Apoi a luat în brațe și a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Haideți să ne rugăm așa cum stăm, ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească în dimineața asta. Doamne, te lăudăm pentru acest cuvânt al Tău care are putere. Acest cuvânt al Tău care este viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri care pătrunde până în adâncurile noastre. Mă rog, Doamne, ca în dimineața aceasta acest cuvânt, Evanghelia Ta venită de sus prin Domnul Iisus Hristos, să pătrundă adânc în fiecare ființă. Chiar dacă este un subiect uh, delicat, chiar dacă este un subiect, Doamne, legat de uh, copiii pe care ni-ai dat, Doamne, mă rog să, să te descoperi din nou și Hristos să fie înălțat și prin acest mesaj și Tu să fii, Doamne, înălțat în viețile noastre, Și Evanghelia ta predicată, Doamne, să transforme inimile noastre și să le schimbe tot mai mult. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Astăzi să vorbim despre împărăția lui Dumnezeu care trebuie primită ca niște copilași. Și tocmai așa se intitulează mesajul în dimineața aceasta, ca niște copii. Uneori copiii ne pot învăța una dintre cele mai... Profunde lecții pe care trebuie să le învățăm ca adulți. Și acest lucru este adevărat și se observă și în această întâlnire dintre Isus și copiii care au venit la el împreună cu, cu părinții. În primul rând, aș vrea să vedem că pe măsură ce aprofundăm aceste patru versete, trebuie să ținem cont de faptul că Marcu intenționează ca întâlnirea lui Isus cu copiii să fie în contrast puternic cu povestea. Tânărului bogat. Isus și tânărul bogat. Revedem de la versetul 17 până la uh, versetul, până, până versetul 24-26. Uh, Isus pune credința copiilor într-un contrast puternic cu banii, bogățiile cu faima, cu stilul de viață al tânărului bogat. Și astăzi, pentru că nu am vrut să să trec repede prin acest text și am vrut să ne focalizăm pe viața bisericii într-un mod practic, copiii pe care Dumnezeu ne-a dăruit și să să intru și în, în pasajul cu tânărul bogat, aș vrea doar să ne focalizăm pe aceste patru versete și săptămâna viitoare să, să-l punem în contract pasajul cu uh, Isus și copiii și tânărul bogat. Uh, ca și context general, Evanghelia după Marcu îl urmărește pe Isus Hristos prin ochii lui Petru. Uh, evenimentele înregistrate surprind cele mai semnificative momente de schimbare a vieții lui Petru cu Isus. Uh, în mod special, interacțiunea lui Isus cu copiii a avut un impact uriaș asupra lui, lui, lui Petru precum și asupra celorlalți 11 ucenici. Într-un context în care copiii în vremea aceea erau ignorați, nebăgați în seamă, chiar abandonați, copiii aveau o valoare u- 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 uriașă în ochii lui Iisus Hristos. Și Iisus dă o lecție uriașă și mare despre uh, cetățenia împărăției lui Dumnezeu. Despre cum arată împărăția lui Dumnezeu. Și în al doilea rând trebuie să păstrăm în primul rând în mintea noastră Că ceea ce Marcus scrie aici este o desfășurare continuă a mesajului Evangheliei, împărăției pe care Domnul Isus Hristos a predicat-o. Și când vine vorba de împărăția lui Dumnezeu, copiii au o valoare profundă. Și asta să ne uităm la trei, trei adevăruri, trei lecții. Primul este adus copiii la Isus, nu fi o pietică în apropierea copiilor de Hristos și învață de la copii. Și probabil dacă în dimineața asta ești aici și spui, nu știu ce e cu seria asta din Marcu, dar am prins odată despre divorț, acum prins despre copii și poate ești singur, nu ești căsătorit, n-ai copii, într-o bună zi te vei și căsători, vei și avea copii prin Harul Lui Dumnezeu. Dacă Domnul nu-ți va da copii, să știi cum să te raportezi la copii din biserică, dacă ești membru în biserică sau dacă vei fi într-o biserică, ca modular în, în biserică, sau poate Domnul nu-ți va da niciodată o soție sau un, un soț și să știi cum să te raportezi la copii și să, cum, cum să înveți de la familiile care au copii și cum să slujești copiii în biserică. Și atât cine spune chiar primul verset, versetul 13, prima parte, i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Terminul grecesc pe care Luca îl folosește este diferit de a lui Marcu. Deși nu ne dăm seama din din limba română, dar în în greacă, în limba greacă, Marcu folosește paidion, adică un copil. Luca folosește termenul brefos, bebeluș sau chiar nenăscut, sau chiar mame însărcinate. Se pare că în această gloată, în această mulțime, erau și mame însărcinate, care au venit cu, cu... burtea până la gură, doar ca să atingă Domnul Isus Hristos de pânte cu lor. Să primească binecuvântarea, să, să se atingă de, de copiii lor, atât încă din burtă cât și care erau în, în viață. Și în mod repetat, de-a lungul Evangheliei după Marco, am văzut oameni rugându-L pe Isus Hristos doar să se atingă de El. Doar să, să pună mâna pe poalea hainei Lui. Și într-una din zile... Acești părinți au venit la Domnul Iisus Hristos cu copilașii lor ca să se atingă de ei. Nu ni se spune că acești copii aveau nevoi specifice sau erau bolnavi sau erau cu probleme medicale de care aveau nevoie de vindecare. Se pare că erau sănătoși și părinții au vrut pur și simplu ca Iisus să se atingă de ei, de dragul binecuvântării sale. Sunt oameni care probabil ești aici și când îți îți aduce aminte de, de atingere, te gândești la mama și la tata care erau lângă tine când erai bolnav și te atingeau pe frunte sau spuneau o, o compresă pe frunte. Sau poate ești aici și nu ai avut un tată sau un mama, o mamă. O, o un tată și, și o mamă care să, să te atingă. Și pare subiectul acesta și versetul acesta pare ciudat. Cum că Isus se atinge de, de, de copii. Și dacă n-ai avut parte de așa ceva, sau poate ai avut un tată, dar... Mereu a fost distant de tine. Sau ai avut o mamă și mereu nu s-a ocupat de tine. Poate, poate ești aici în contextul ăsta. Sau n-ai avut niciodată părinți care să se atingă de tine. Prin Iisus Hristos experimentăm această atingere astăzi. Prin Domnul Iisus Hristos experimentăm această dragoste, această apropiere pe care El o are față de copiii Lui. El o are față de întreaga omenire, că dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Prima lecție pe care o învățăm este să ne aducem copiii la Iisus. aduc copiii la Isus Și parcă această lecție sună a clișeu. Nu e așa? Cum să mă aduc copiii la Iisus? Și unii părinți spun, păi eu mă aduc copiii la biserică în fiecare duminică, îi aduc la grupele de copii, îi aduc la tot felul de activități creștine, îi expun la lecții biblice pe limba lor, îi aduc la, la evenimentele care se întâmplă, sperând că Dumnezeu se atingă de inima lor. Știm cu toții că adulții, trebuie adus la Iisus. Dar cu copiii avem tendința să spunem a, sunt copii. A, au destul timp în, să mai crească un pic și mai încolo, mai târziu. Dar minciuna pe care o cred părinții și astăzi, șoptită de, de satana în urechile lor, este următoarea. Sunt prea mici să mă rog cu ei. Sunt prea mici să le citez din Biblie. Mai au timp. Pentru cei care aveți copii, suntem chemați ca părinți să ne împingem cu copiii înspre Isus cu toate puterile noastre. Studiile arată că majoritatea, marea majoritate, 90% sau mai mult, care își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, o fac înainte de 20 de ani. Că acest lucru n-ar trebui să ne facă să, să încetăm să spunem Evanghelia adulților, dar ar trebui să ne încurajăm, să, să, să ne încurajeze să ajungem la copii cu Evanghelia. Eu cred că Dumnezeu poate să nască copii din nou la vârsta de 4-5 ani. Cred lucrul acesta. Cred că Dumnezeu poate să nască copii la 10 ani și nașterea asta din nou să fie tot un proces până ajunge să se maturizeze la sfințire, la uh, ascultarea de plină de Domnul Iisus Hristos. Unul dintre scopurile noastre principale trebuie să fie acela de a-i vedea pe copii că își pun încrederea în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea sufletelor lor. Și atât cum putem să se aducem pe copii la Iisus, atât ca părinți care avem copii și atât ca biserică uh, care dintre voi nu aveți copii. În primul rând, îi aducem pe copii la Iisus, trăind înaintea lor o viață de credință autentică. Acești părinți au trebuit să creadă în Iisus Hristos. Că El aduce binecuvântarea în viața copiilor lor. Dar acești și mame au au, au avut suficientă credință personală pentru a-și aduce copiii să primească binecuvântarea din partea lui Iisus Hristos. Cineva l-a întrebat odată pe... Albert Schweitzer, un, un teolog, cum învață copiii? Și el a răspuns, iată cum învață copiii. În trei pași. Prin exemplu, prin exemplu și prin exemplu. Copiii, dragi mei, ne citesc viețile, nu predicile noastre, nu prelegerile noastre. Ne citesc, ne, 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 ne citește viața. Și Biblia pune în mod clar pe părinți responsabili așa cum spunea și Teofil, în ucenicizarea copiilor, în pregătirea spirituală în casă. Și trebuie să învățăm pe copiii noștri cum să-L cunoască pe Iisus Hristos și cum să-L urmeze zilnic pe El. De aceea, iată cum poți să faci lucrul ăsta practic. Roagă-te pentru copiii tăi. Roagă-te pe nume pentru ei. Doamne, te rog, binecuvintează în copiii. Dacă ești căstorit și încă nu ai copii, roagă-te de acum pentru ei. Doamne, dăruiește-mi copii. Doamne, uite, numele ăsta vreau să-i pun copilului meu. Roagă-te pe nume încă de pe acum pentru el. Adul înaintea lui Dumnezeu. Și mă bucur că am descoperit împreună cu Ale o, o carte foarte faină. Cum să te rogi pentru copilul tău încă din pântec, pe baza Scripturii. Pe baza anumitor versete din, din Scriptură. A, roagă-te! pentru copilul tău. Citește Biblia cu copiii tăi. Fă lucrul acesta nu doar o dată pe lună, ci zilnic, ca un un mod de viață. Noi, ca părinți, avem responsabilitatea primordială în uncizizarea copiilor noștri. Și pregătindu-mă pentru acest mesaj, am citit un studiu care spune că patru din cinci părinți consideră că ei au responsabilitatea principală pentru dezvoltarea morală și spirituală a copiilor. Dar în practică, Doi din trei părinți predau această responsabilitate, știți cui? Bisericii. Și ne uităm în, în, în Vechiul Testament și chiar în Noul Testament și vedem cât de important este rolul părintelui în creșterea spirituală. Și dragii mei, dacă viața noastră spirituală este așa cum este și uneori ne este greu să ucenicizăm copiii noștri și uneori uh, ne este greu să ne implicăm în viața oamenilor din jur este pentru că noi încă de mij, n-am fost ucincizați. Nu a stat nimeni lângă noi să ne deschidă Scriptura, să ne o să se roage împreună cu noi. Dar ce ne învață Scriptura. Scriptura întotdeauna ne este talon. Deuteronom 6 cu 4, ascultă Izraele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. A unii ori când vine cineva la noi acasă am impresia că l-am spălat pe creier pe Matei. Uh. Și de obicei asta cred oamenii, că ne spălăm copiii pe creier. că da. Biblia ne spune să întipărim lucrurile astea în mintea copiilor noștri. Trebuie să fie o întipărire vizibilă. Cum faci asta? Iată ce ne spune mai departe textul. Și să vorbești de ele. De ce face Dumnezeu când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Un mod de viață să vorbești despre Dumnezeu. Întotdeauna să vorbești să-l scoți în evidență pe Dumnezeu. Și asta fie că ai copii, fie că nu ai copii. Uite la viața din jur. Și aduți aminte de Evanghelie, aduți aminte de Hristos, că tot ceea ce se întâmplă în jurul Tău datorită harului Dumnezeu. Și un lucru care a funcționat pentru noi ca familie a fost că de fiecare dată când ne strângeam la masă, înainte de rugăciune, să, să memorăm un verset. Um... Un verset nou pe săptămână Și dacă îl repetam măcar de două ori pe zi, sigur, într-o săptămână ajungeam să-l învățăm. Asta e un mod practic, cum să-l tipărești cuvântul lui Dumnezeu în inima copiilor tăi. Roagă-te! Roagă-te la micul dejun, roagă-te la prânz, roagă-te seara, din orice lucru mic să aduce Evanghelia în discuția cu copilul tău. Într-o dimineață a văzut Matei niște păsări care mâncau pâine, și s-a bucurat așa de mult. Și Duhul Sfânt mi-a adus aminte să-i spun, da, uite, păsările astea mănâncă pâine pentru că Dumnezeu le poartă de grijă. Și uite, Dumnezeu ne poartă și nouă de grijă. Ca mai avut și din pâinea noastră să le dăm la păsări. Psalmul 78, cu 5. El a pus o mărturie în Iacov. A dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și, înve- să-și învețe nea copiii ca să fie cunoscută de ce ce vor veni după ei de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Efeseni 6,4 Și voi, părinților, în mod special aici se referă la tați, și voi, taților, este traducerea originală, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Și de cât eu nu i-am întărătat la mânie, cei care sunteți stați pe aici prin sală, eu sunt primul în frunte. Ce să facem? Nu interetați la mânie, ci creșteți în mustrarea și învățătura lui Dumnezeu. Doar 10% din părinții care frecventează cu copiii lor în mod regulat biserica în obiceiul lor zilnic citesc Biblia împreună. Se roagă împreună sau participă la activ în în biserică. Și nu e așa că ne simțim de multe ori ispitiți să lăsăm lucrurile spirituale pe mai târziu, să citim Biblia mai târziu, să ne rugăm împreună cu copiii noștri mai târziu, la să facem alte activități care sunt mai importante. Aș vrea să întreb în dimineața aceasta: cât de mult investești în copiii tăi spiritual? Primul ucenic în care trebuie să te investești. Și să investești cuvântul lui Dumnezeu, sunt copiii tăi. Dincolo de banii pe care investești în el, meditații, sport, alte lucruri prioritare uh, care îți da importante, cel mai prioritar lucru este să te investești din punct de vedere spiritual. Mai apoi, uh, cum putem aduce copiii la Isus? În primul rând, slujind activ copiii. Și asta e o aplicație în mod special pentru întreaga biserică. Dumnezeu nu ne-a mântuit doar ca să avem o viață fericită într-un mod egoist. El ne-a salvat pentru a sluji în împărăția sa, pentru a sluji biserica sa. Deși nu este întotdeauna ușor și nu vezi întotdeauna rezultate instantanee, nu există o modalitate mai îmbucurătoare decât să slujești copiii. Copiii noștri din biserică pe care Dumnezeu ne-a dăruit au nevoie de bărbați. Nu doar de femei. De obicei, în lucrarea cu, cu copii, cine, cine sunt primele? Femeile. A? A, e nevoie și de bărbați care să slujească a, copiii, care să fie modele pentru ei. A, care să le arate dragostea blândă a lui Isus, Care să joace împreună cu ei. Care să învețe din Scriptură. Copiii au nevoie să vadă că nu doar mama și tata... A, au, au aceleași idei. Și mai sunt și alții din biserică care îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos. Îl slujesc pe Domnul Iisus Hristos. E nevoie de fiecare dintre noi să ne implicăm în viața, în viața copiilor din biserică. Dacă până acum ai crezut că lucrarea cu copiii e doar pentru oameni experți, îți amintesc că e lucrarea fiecăruia dintre noi. Și ar trebui cât mai mulți dintre noi să fim implicați în lucrarea cu copiii. Uh, lucrarea cu copiii nu e un, un departament tip anexă în biserică și poate nu poți să predai o lecție dar poate poți să decupezi niște forme pe care copiii să le lipească uh, sau să, uh, să ajuți uh, învățătorii care predau lecția sunt atâtea metode bune prin care poți să te implici în viața copiilor din biserică copilul uh, și copiii se vor uita la tine cum te rogi cum te, te închini cum deschizi Biblia, nu doar la tata și la mama, da, la ei se vor uita prima dată, dar se vor uita la întreaga biserică. Observați ce, ce fac ucenicii când uh, copiii vin la, la, la Iisus Hristos. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii i-au musrat. Pentru ucenici, acele discuții erau mai importante decât copilașii. Și mi-l imaginez pe colericul de Petru, și șuind și stând cu sprâncenele încruntate la, la copii, să facă liniște. Şş, nu pe acolo prin spate. da, Nu ne putem concentra la predică. Iisus Hristos predică și copiii ne deranjează. Nu puteți să țineți și voi liniște? Acum v-ați trezit să aduceți la Isus? Ne-a distrus toată predica. Nu mai înțelege nimic din ce vrea să predice Isus. Ucenicii n-au vrut ca Iisus să fie deranjat de copii. Dar Iisus a fost mai deranjat de ucenici decât de copii. Vreau să, să vă spun copilașii care sunteți aici. Gabriel, Eddie, Eric. Cine e mai pe acolo prin spate? Noah și... Talita, copilașii care sunteți în dimineața asta aici, vreau să să știți un lucru. Domnul Iisus chiar vă iubește. Domnul Iisus Hristos se bucură că sunteți aici, împreună cu noi. Se bucură că ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi ne bucurăm pentru voi. Pentru cei care aveți aveți părinți și pentru cei care sunteți părinți, adui, adu-i pe copii în mijlocul bisericii. Viziunea bisericii noastre este ca copiii să crească în biserică. De aceea, la timpul de închinare congregațională, copiii sunt printre noi. cântăm împreună cu noi, se roagă împreună cu noi. Și la predică ne dorim ca de la șapte ani să se integreze, să fie prezenți la tot serviciul spiritual. Da, uneori e deranjant, da, uneori e obositor, mai ales pentru cei care nu aveți copii. Îmi aduc aminte pentru, pentru mine când nu aveam copii și eram la grupul mic. Nu mai știam, domnule, ce să facem, cum să, cum să avem și noi pace și liniște. Da, s-ar putea să fie deranjant pentru, pentru unul dintre voi, uh, având copiii aici în sală. Dar vedem în Scriptură că acolo unde era Iisus, erau și copiii. Adui pe copii în grupurile mici. Uh, ce, ce, cel mai comod pentru noi, ca părințe, să le punem un desene animate când avem grupul mic, să le punem o poveste. Uh, copiii, e important să vadă ce se întâmplă la grupul mic. Să mănânce împreună cu biserica, să se roage împreună cu, cu o parte din frații din biserică, să studieze Scriptura. Da, uneori poate fi dificil, greu de gestionat, obositor, dar luați împreună cu voi. Nu-i tratați pe copii în cadrul întâlnirilor de Grumic și biserică la fel cum mucenicii au tratat pe copii. Asta nu înseamnă că uneori copiii pot să facă ce vor la întâlniri. Să facă ce vor ei, să țipe și să facă tot felul de lucruri. Ei trebuie să învețe respectul, ordinea, limitele și disciplina pe care părinții uneori trebuie să o acorde. Și dacă cineva nu, nu își disciplinează copiii sau nu și ucincizează copiii, e un cadru bun. E un cadru bun să ne păstorim unii pe alții. Femeile mai, mai în vârstă, spune Scriptura, să le o parte pe cele tinere. Să le spună, hei, și eu am trecut pe aici. Știu cum poate să fie pentru tine uh, lucrul ăsta, dar uite, hai să spun cum am făcut eu. Hai să spun cum să procedem. Cum, cum, cum să procedăm ca să, ca să putem să ne înțelegem la grupul mic. Uh, și mă rog ca Domnul să, să ne ajute în direcția asta. Văzutul 14, Iisus, însă când a văzut acest lucru, s-a indignat și le-a zis, încă o dată Ucenicii înțeleg greșit. Încă o dată ei se află în în calea ceea ce face Dumnezeu mai degrabă decât mai degrabă să fie parte din ceea ce face Dumnezeu. Și acesta este un alt mod de a spune că Iisus a devenit foarte supărat pe pe ucenici. S-a indignat. S-a supărat. Și El nu este indignat doar pentru că ucenicii i-au oprit pe acești părinți să vină la, la... la Domnul Isus cu copiii, Isus este indignat și supărat din cauza mândriei lor, care se află în inima, în inima lor. Ei nu înțeleg, ei nu înțeleg faptul că împărăția lui Dumnezeu funcționează după cu totul alte de reguli. Nu funcționează pe baza puterii sau a, a banilor sau a poziției, sau a prestigiului. Ucenicii vreau să fundeze împărăția lui Hristos, să-l pună pe tron, să-l facă împărat. Și copiii nu puteau să voteze, să spună cuvântul. Mai ales în perioada aceea, copiii erau dați la o parte, nici măcar băgați în seamă. Dar împărăția lui Dumnezeu funcționează diferit. Ascultați cum funcționează împărăția lui Dumnezeu pe care Domnul Isus Hristos vrea să le o spună ucenicilor. 1 Corinteni, 1 cu 26. Deschideți Biblia împreună cu mine, în 1 Corinteni, 1. de Răsul 26. Fraților, spune Pavel, uitați-vă la chemarea voastră. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebunește ale lumii ca să-i facă de rușine pe cei înțelepți. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt ca să desfințeze lucrurile care sunt pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui Dumnezeu iar voi datorită lui sunteți în Hristos Isus, care a devenit pentru voi pentru noi înțelepciunea de la Dumnezeu, dreptatea sfințirea și răscumpărarea pentru că așa cum este scris cel ce se laudă să se laude în Domnul. Harul și crucea lui Isus Hristos, împărăția lui Dumnezeu, nivelează terenul de joc. Toți suntem la fel. Toți n-am meritat favoarea lui Hristos. Acest pasaj ne vorbește despre natura împărăției sale. Și natura relației noastre cu el. Și Iisus Hristos le spune, lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți! Pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Nu-i opriți. A doua lecție. Nu fi o pietică în apropierea copiilor de Hristos. Cum aș putea să fiu o pietică în apropierea copiilor de Hristos? În cazul textului biblic la care ne uităm, vedem că uneori pietica poate să vină chiar din interiorul bisericii. Așa cum a fost în cazul ucenicilor. A venit chiar de la ucenici la care te așteptai mai puțin. Și primul Uh, și primul aspect uh, care nu apare în textul nostru uh, Cum putem să fim o, o pietică în apropierea copiilor uh, A apropierei a, apropierii copiilor de Hristos uh, Primul fapt uh, este faptul că am așteptarea Ca la grupele de copii copilul meu să învețe tot ce e important despre Dumnezeu Asta poate să fie o pietică Să mă încred doar în ce face biserica doar ce se întâmplă la grupurile de copii. Fără să-mi investesc viața în copilul meu. Fără să uh, investesc cuvântul lui Dumnezeu în viața copilului meu. Eu sunt primul pastor în viața copilului meu. Și el trebuie să fie primul meu ucenic. Poți să fii opietic atunci când copilul nu te vede acasă că ești lider spiritual. Că te închini, că social soția la rugăciune. Da, te poate vedea la biserică, că poți să ridici o mână sus, că te mai rogi. S-ar putea ca primul lucru pe care să te vadă copilul tău dimineața când te trezești, să că deschizi telefonul. Și eu am fost foarte mustrat de Matei să-mi spună lucrul ăsta. Tata, dar stai cu mine, iar ei telefonul. Iar stai cu telefonul în mână. Dar cea mai mare binecuvântare e să spună copilul tată, dar de ce stai pe genunchi? Ce faci acolo pe genunchi tata? Te rogi? Dar de ce te rogi? Să poți să spui, comunic cu tatăl. Noi avem un tată. Poți să fii o pietică prin vorbirea de rău a bisericii. Dragul meu, nu vorbi de rău biserica. Biserica nu e a ta. Biserica nu e a mea. Biserica lui Hristos. El este capul bisericii. Nu prezbiterii, nu liderii de departamente. El este capul. Vrem să fim conduși de el. Când vorbești biserica de rău, îl vorbești pe Hristos de rău. Îi vorbești pe frații tăi, pe surorile tale de rău. Și noi toți putem fi instrumente folosite de Dumnezeu în viața copiilor din biserică. Generația mileniarilor sau cei născuți în, an, în anul 80-90, chiar 2000, știu ce înseamnă o biserică segregată. Noi suntem copiii care ne-am, ne-am bucurat mult în, în biserici, de școala duminicală, de grupele de copii, de întâlniri de tineret, însă pe măsură ce, ce am crescut, ne-am dat seama ce gol mare e între noi și celelalte generații mai în vârstă din biserică. Inclusiv cum părinții noștri, poate, care ar fi trebuit să fie primii care ne ucincizează și ne păsoresc. N-am avut prea mulți oameni pe care să-i numim părinții noștri spirituali. Sau sora din biserică care s-a ocupat de, de viața mea, să fie alături de mine, să deschidă Biblia împreună cu mine, să mă învețe din cuvânt. Sau fratele care să mă ia deoparte, să roage pentru mine. De aceea, viziunea noastră, nu e pentru o biserică multigenerațională. Ci pentru o biserică intergenerațională. Multigenerațională se referă la mai multe generații care sunt împreună. Dar noi nu ne dorim să fim mai multe generații care suntem împreună. Să fim o biserică intergenerațională care înseamnă mai multe generații care sunt împreună și interacționează între ele. Se implică una în viața celuilalt. De aceea, de ce avem grupuri mici în care sunt și familii și studenți? Pentru că ne dorim ca studenții să vadă ce se întâmplă într-o familie. Cum își cresc copiii? Cum reacționează? Și invers, noi să vedem cum era odată când era student. Și să învățăm unii de la alții, și să ne urmărim unii pe alții, să ne ucincizăm unii pe alții. Și cel mai greu, aceasta este responsabilitatea din partea noastră, cea mai grea, în care să fim o mărturie și să interacționăm cu copiii din, din viața bisericii. Nu e convenabil, așa cum nu le-a plăcut în primă instanță nici ucenicilor. Doamne, nu e locul copiilor aici, unde se, se, se vorbesc treburi de oameni mari. Hai să lăsăm deoparte și să ne terminăm noi discuțiile noastre. Nu, Hristos a interacționat cu ei și a luat în brațe. Nu-i opriți, pentru că împărăția lui Dumnezeu, versetul 14b, împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Ce a vrut să spune Iisus Hristos aici? Că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Spune el oare că toți copiii sunt mântuiți? Sau că copiii sunt atrași mai, mai natural de lucrările Lui Dumnezeu, în niciun caz. Când Iisus îi vorbește aici despre primirea împărăției ca un copil, El nu se referă la inocența copiilor. Copiii nu s-au născut în nevinovăție. Și Biblia spune că s-au născut și ei în păcat. Și nu sunt lipsiți de păcat, chiar în primii ani. În plus, inocența nu este calificarea pentru a intra în împărăția Lui Dumnezeu. Nu faptul că ești inocent, vei intra în Împărățirea Lui Dumnezeu. Un copil intră în Împărățirea Lui Dumnezeu. Dacă ar fi așa, niciunul dintre noi nu s-ar putea califica. Copiii se nasc în păcat și au nevoie de Hristos ca mântuitor, la fel de mult ca orice adult. Și copiii au nevoie de Hristos. Și pe la te în dimineața asta, și un subiect mai dificil, ce se întâmplă în viața copiilor nou născuți, care mor fără Hristos care nu și-au pus credința în Hristos care nu l-au cunoscut pe Hristos există mărturia consecvent a Scripturii că oamenii sunt judecați pe baza păcatelor comise voluntar și conștient în trup și vedem lucrul ăsta în 2 Corinteni 5 cu 10 1 Corinteni 6 cu 9 Apocalipsa 20 cu 11 cu alte cuvinte judecata eternă se bazează întotdeauna pe respingerea a revelației divine fie în creație în conștiință sau Hristos și pe neascultarea voită de Hristos. Și nu este nicio relatare explicită în Scriptura unei, a unei vreunei alte judecăți bazate pe alte motivații. Astfel, cei care mor încă din pântecele mamei sau din fragidă sau imediat când s-au născut, sunt mântuiți pentru că a, nu îndeplinesc, chiar nu pot îndeplini condițiile pentru judecata divină. Ei sunt mântuiți nu pentru că sunt inocenți, nici pentru că au, merit, au meritat iertarea, ci numai pentru că Dumnezeu i-a ales în mod suveran pentru viața veșnică și le-a regenerat sufletele lor și le-a aplicat beneficiile mântuitoare ale sângele Domnului Iisus Hristos. În, în afara conștiințelor și a credinței. Albert Morer, președintele seminarul teologic baptist, spunea legat de acest subiect, noi credem că Domnul nostru a a primit în mod grațios și liber pe toți aceia care mor în pântece, nu pe baza inocenței sau meritului lor, ci prin harul său, le-a făcut prin ispășirea pe care el a cumpărat-o pe cruce. Nu știu la ce vârstă copiii devin responsabili în fața lui Dumnezeu, dar știu că ei pot răspunde cu adevărul la oferta de iertare a Domnului Iisus Hristos încă de când sunt copii. Și Dumnezeu va lucra în viața oricărui copil care își dă seama că este un păcătos și își deschide inima înspre Isus Hristos. Adevărat vă spun că oricine nu primește ca un în împărăția lui Dumnezeu, nici de cum nu va intra în ea. Și aici aș vrea să învățăm a treia lecție. Să învățăm de la copii cum să primim împărăția lui Dumnezeu. Și probabil că asta e bună. Ce să învățăm de la copii? Cum adică să învăț de la copii cum să primească împărăția lui Dumnezeu? Copiii ar trebui să învețe de la noi. Copiii trebuie să învețe de la oameni maturi, nu noi de la copii. Isus schimbă acest concept când vine vorba despre împărăția lui Dumnezeu și despre mântuirea sufletului. Și Isus se folosește și de copii ca să învețe pe cei adulți un adevăr extrem de important. Oricine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copilăș, cu nici un chip nu va intra în ea. Cum sunt copiii? Pentru cei care aveți copii, sunt dependenți de părinții lor. Când ne uităm la copii, nu putem să nu observăm dependența lor de mama și de tata. Nu au prea multe de oferit când au o vârstă mică. Nu pot câștiga un salariu, nu pot să gătească uh, o, o masă, să spele hainele, nu pot tăia iarba. Copiii mii sunt cu adevărat inutil când vine vorba de a face. Totul trebuie făcut pentru ei. Și asta ne vorbește despre dependența noastră de Dumnezeu. Cum poți să primești împărăția Lui Dumnezeu? Cum poți să ai sufletul mântuit? Depinzind de Dumnezeu. Depinzind de de, de Iisus Hristos. Matei spune, oricine se va smeri ca acest copil. Și împărăția Lui Dumnezeu are de face cu smerenia. Și ca să ajungi în împărăția Lui Dumnezeu, trebuie să fii total dependent de Dumnezeu, de Harul și de dragostea Lui. Cum primește un copil împărăția Lui Dumnezeu? Cu absolut nimic de oferit. Și prin acest exemplu, Hristos ne învață și pe noi cum putem să primim împărăția cerurilor. Nu avem absolut nimic de oferit. Este un cadou. Este un dar. Se numește milă și harul lui Dumnezeu pentru noi. Cu alte cuvinte, dacă vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să pierzi lista cu realizări umane. De ce? Pentru că Biblia spune că și cele mai mari acțiuni umane sunt ca niște zrențe murdare înaintea lui Dumnezeu. Toți am ajuns, spune Isaia în 64 cu 6, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Dacă crezi că ești mântuit datorită moralității tale, dacă crezi că ești mântuit datorită faptelor tale bune, dacă crezi că ești mântuit că vii la biserică, că citești din Biblie, că dai zeciuială, că faci tu ceva, te înșeli amarnic. Mântuirea nu este datorită faptului că tu faci ceva, ci mântuirea este datorită faptului că Hristos te-a iubit întâi. Hristos te-a pus mâna în cap și te-a scos din mlaștina păcatului. Hristos te-a răscumpărat și te-a ales și te-a dus la viață. Dacă ai putea să-ți cumperi calea spre cer cu fapte bune, știți cum ar fi cerul? Ar fi plin de oameni mândri și pretențioși. Am plătit pentru asta. Dar tu nu poți plăti pentru mântuirea ta. Hristos a plătit totul și a plătit de plin. Roman 6, 23, Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu. Este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. cu 2,8 și prin har ați fost mântuiți. Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Ce este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte. Ca să nu se laude nimeni. Și asta ar trebui să învățăm de la copii în dimineața asta. Că suntem dependenți total de Tatăl nostru. Cu privire la mântuirea noastră. Cu privire la umblarea noastră pe acest pământ. De ce ne îngrijorăm? Pentru că nu avem încredere în Tatăl nostru cel ceresc. Vă mă rog din toată inima ca în dimineața asta să ne smerim înaintea Lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să, să schimbe felul în care gândim despre noi, să îndepărteze aroganța, să îndepărteze încrederea în propria înțelepciune, în propria putere și să transforme inima noastră ca inima unui copil, dependent de el, care le-a înspre Tatăl, care să zmerește înaintea Lui și spune, Doamne, nu pot să fac nimic pentru mântuirea sufletului meu. Vin la Tine, mă smeresc înaintea Ta. Și vreau să Te urmez și vreau să trăiesc pentru Tine și vreau să trăiesc pentru slava Ta. Harul Lui Hristos, Iisus Hristos, este cel care își deschide brațele înaintea copiilor și îi primește în brațe pe acești copii. Și se atinge de ea, asta spune versetul 16. Acest Iisus Hristos care își deschide brațele pentru copii va fi în curând cel care este pus împreună cu tâlharii. Va fi cel care va fi pus pe o cruce. Și a fost dispus să facă asta pentru că Harul de care avem nevoie să-L primim din mâna Lui, din brațele Lui, din moartea Lui. Și te-aș întreba în această dimineață, cine ești tu? Care e scopul tău pe acest pământ? Pentru ce trăiești pe acest pământ? Dacă ai primit har, și dacă ai primit har, te-a făcut El o persoană a harului? În care să oferi har mai departe? cu ta că ți s-a dat dragoste pe care nu o meritai, te-a făcut o persoană iubitoare? Ești o persoană iubitoare? Ești răbdător și bun și înțelegător și blând pentru că primești zilnic răbdare și blândețe de la el? Nimeni nu dă har mai bine decât o persoană care este convinsă că are nevoie de harul lui Hristos. Și mă rog, ca în dimineața aceasta, dacă ești aici și încă nu ți-ai pus încrederea în, în Isus Hristos, singurul care te poate lua în brațele Lui și a te binecuvânta din toate punctele de vedere, în mod special spiritual, cu viața veșnică, mă rog să te arunci în brațele Lui. Să spui, Tată, nu pot să fac nimic pentru mântuirea sufletului meu. Mă arunc în brațele tale. Dacă ești aici și ești ca unul dintre ucenici care mereu vrea să oprească lucrarea lui Dumnezeu sau mereu să pune de-acurmezișul lucrării lui Dumnezeu, mă rog ca Hristos să te mustre prin acest pasaj într-un mod sănătos, în care să iubești copiii din biserică, să iubești părinții, Și să fii gata să să faci parte din această biserică arătând spre Hristos și spre Harul Lui și ucenicizându-ne împreună pentru gloria Lui Dumnezeu. Mă rog ca Lui să fie slava în biserica locală de acum și până în veci și El să fie înălțat în acest loc, ori de câte ori ne întâlnim și ne strângem în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu. Amin.